0: marchamos contracorriente y nos plantamos ante críticas en formación de batalla. Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. La realidad es que todos... Nosotros hemos perdido muchas oportunidades que hoy nos parecen obvias que debimos aprovechar. A pesar de esa conciencia de desperdicio pasado, el día de hoy estoy seguro que seguimos pecando los mismos errores que antaño cometíamos. Pero, ¿por qué chingados seguimos cometiendo los mismos errores del pasado? O sea, ¿por qué seguimos sin aprovechar las oportunidades que bien podrían acercarnos a nuestros sueños? ¿Qué pasión, guerreros? Bienvenidos a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Arguello y como siempre es un placer estar en este espacio creciendo junto con ustedes y aprendiendo nuevas cosas que nos impulsan cada día a ser mejores personas. Antes de comenzar, te recuerdo que en la descripción del episodio encontrarás un enlace hacia una encuesta de Google. Esta encuesta es meramente informativa y nos ayudará a mi equipo y a mí a conocer qué le hace falta a este proyecto en qué vamos bien, qué podemos mejorar y, claro, esto con la finalidad de seguir aportando valor a nuestras vidas. Te dejo el enlace en la descripción y, por último, como siempre, darle un enorme agradecimiento a Tetrix, agencia de marketing digital, principal patrocinador de este podcast. sígalos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, ya saben, arroba tetrix-digital, el mejor servicio en marketing digital. Y además, pioneros en el cripto marketing, Les recomiendo, sigan su perfil. Ahora sí, guerreros, sin más que decir, ¡comencemos! Ahí les va. El tema es oportunidades, pero para entrar de lleno en el tema, quisiera que entendamos primero la definición correcta de ello, y es que, más que oportunidad, quisiera que entendieras el concepto de áreas de oportunidad. Así que, ¿Qué son las áreas de oportunidad? Las áreas de oportunidad son grupos de habilidades y competencias ligadas a contextos con metas a alcanzar y que pueden ser desarrolladas para llegar a esos objetivos de manera más efectiva. Las áreas de oportunidad en el ámbito personal consisten en ciertos aspectos de nuestra manera de ser, personalidad y comportamiento que pueden mejorarse. A través de ellas salimos fortalecidos y conocemos facetas que no conocíamos de nuestra personalidad. Además, nos demuestran que podemos conseguir muchas más cosas de las que creíamos y que somos más fuertes de lo que pensábamos. Es decir, se centran en aspectos más débiles de nosotros mismos. Si trabajamos en ellos, podemos conseguir aumentar nuestras potencialidades y progresar en diferentes ámbitos, ¿están de acuerdo? Pero bueno, muchas veces, si no sabemos detectar estas áreas de oportunidad, pueden aparecer problemas que nos perjudiquen en algún ámbito de nuestra vida. Sin embargo... Si por el contrario trabajamos en ellas, nuestra calidad de vida puede mejorar muchísimo. Así es que, el primer paso que necesitaremos aplicar es saber detectar estas áreas de oportunidad que nos permitan mejorar como personas. Una vez identificadas, empezaremos a trabajar en ellas, ya sea de forma individual o con la ayuda de algún profesional, llámese psicólogo, coach, etc. Para empezar a trabajar en ellas, será importante diseñar los pasos a implementar para la consecución de las metas que nos hemos propuesto. Las áreas de oportunidad personales tienen mucho que ver con nuestros puntos débiles, pero también con limitaciones que nos hemos puesto nosotros mismos, con frustraciones no superadas, con miedos, inseguridades y muchísimas otras cosas. Si logras identificar estos pequeños puntos débiles o, ba o bien baches que te impiden desarrollar tus potencialidades al máximo, te permitirá sentirte más seguro y mucho mejor contigo mismo. Pero bueno, guerreros, ¿para qué es que queremos aprovechar nuestras áreas de oportunidad? Pues es que hacerlo nos permitirá obtener cambios individuales y a su vez conseguir tener éxito en lo que nos propongamos. Estas mejoras se pueden traducir, por ejemplo, en mayores niveles de responsabilidad individual, más compromiso, constancia y muchas otras cosas. Existen algunos pasos que propone Patricia Beiza, ella es una especialista en SEO y marketing digital, para lograr aprovechar las áreas de oportunidad personal que nos propongamos. Ella concreta en sí siete pasos que están totalmente interrelacionados. Y esos son, número uno, conocernos a nosotros mismos. Ya se los he planteado muchas veces. El primer paso es indispensable para conocer de qué áreas de oportunidad disponemos. El hecho de conocernos a nosotros mismos hará que sea más fácil detectar estas áreas y nos permita empezar a trabajar en ellas. Otro punto es analizar nuestras experiencias pasadas. Nuestro pasado como individuos nos define. Esto no quiere decir que nos limite, sencillamente que lo que hemos hecho o vivido en el pasado dice en parte cómo somos. A veces, analizando estas experiencias, podemos encontrar respuestas que nos permitan más bien fortalecer nuestras áreas de oportunidad. Número 3. Remarcar las virtudes El tercer paso Implica remarcar nuestras virtudes Nuestros puntos fuertes Al igual que debemos conocer nuestros puntos débiles Nuestras fortalezas y potencialidades También Ello nos puede dar pistas sobre cómo trabajar Para aumentar nuestra seguridad personal Y para potenciar nuestras capacidades Número 4 Apuntar nuestras habilidades El cuarto paso que propone Patricia Es que apuntemos nuestras habilidades Aquello que sabemos hacer esto engloba también pues, nuestros intereses y capacidades y nos puede orientar a la hora de conseguir mejorar nuestras áreas de oportunidad. Número 5 es ordenar las habilidades anteriores. Debemos ser capaces de ordenar las habilidades que ya marcamos, es decir, una lista que las ordene según el grado de dominancia que tengamos. Y número 6, seleccionar las mejores habilidades. Después de escribir la lista, procederemos a seleccionar aquellas habilidades que se nos den mejor o de las cuales tengamos un nivel más avanzado de conocimiento o práctica. Esto nos permitirá conocer cuál o cuáles es mejor que pongamos en práctica primero. Y ahora sí, número 7. Dejarse llevar. Puta, para mí este es el paso, uno de los pasos más importantes, y es que dejarse llegar es fluir. Ahora ya sabemos qué se nos da mejor, qué habilidades tenemos, solamente es cuestión de ponerlas en práctica en base a nuestras áreas de oportunidad. Es como si estuviéramos en los zapatos de Forrest Gump. ¿Quién no ha visto Forrest Gump? Es este personaje quien viaja alrededor del mundo gracias a la cultura popular en busca de una chica y forma parte esencial de algunos de los eventos más importantes del siglo XX como lo es la Guerra de Vietnam. Entre sus inventos está el paso de baile más famoso de Elvis Presley y de sus célebres actos ganar el torneo de ping pong, eh, correr por Estados Unidos sin detenerse ser galardonado por el presidente y fundar su propia compañía camaronera Bubba Gump aunque todas las vivencias y la popularidad de Forrest parecen ser únicamente cosa de suerte del destino en realidad se trata de estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado y él aprovechó todas estas oportunidades que se le presentaron en general todo lo que consuman sobre sus sueños sobre metas, tómenlo como guía de cosas que les podrían suceder a ustedes mismos de esas oportunidades puede surgir algo enorme que nunca imaginarías. Quizá conocerás personas que no son tu último viaje, pero en el camino aprenderás muchas cosas que te forjarán como persona y aún así son experiencias y oportunidades que suceden en la vida una sola vez. Hay una frase muy famosa que dice que el tren solamente pasa una vez en la vida. De este modo, si lo perdemos, no podremos recuperar esa oportunidad perdida. De rápido quiero contarles una pequeña historia personal que justamente habla de ello, de aprovechar las oportunidades. Había trabajado en un par de ocasiones en las refinerías de Veracruz, que fue donde me di cuenta las madrizas que uno lleva cuando trabajas en obras de construcción, estar todo el pinche día bajo el sol y la neta, yo me di cuenta que eso no era para mí. Hago mi carrera, les recuerdo, yo soy diseñador mecánico, egresado del Tec de Morelia y mis prácticas profesionales tuve ahora sí la suerte o bueno, la oportunidad de realizarlas en un centro de tecnología en una empresa de electrodomésticos. En mi vida había escuchado que esos departamentos existían en las empresas, pero son departamentos que se especializan en mejorar los productos existentes o mejor aún, desarrollar nuevos productos, ya sea basándose en puro prototipado o bien realizando la investigación necesaria para crear el nuevo producto. Este tipo de departamentos son mejor conocidos como los departamentos de R&D o Centros de Investigación y Desarrollo, I D de forma abreviada. Así que trabajar en un lugar así me abrió los ojos. Como practicante no hice gran cosa la neta. Eran más chambitas que los ingenieros les daba a we'll hacer, pero realmente veía cómo se la pasaban diseñando, haciendo prototipos, en juntas con personas extranjeras. Muchos incluso se iban de viajes de negocio a distintos países y dije, güey, yo quiero estar aquí. Desafortunadamente no hubo vacantes en su momento, así que no volví a trabajar ahí. Pero una vez que terminé la universidad ya sabía qué es lo que quería. ¿En dónde quería yo trabajar? Así que bueno, aquí es donde comienza realmente la historia. Comencé yo a buscar trabajo en enero del 2017, literal, desde el primero de enero del 2017 me mudé a la Ciudad de México con mi papá y estuve buscando trabajo. Mis respetos para aquellos que se van a la Ciudad de México a buscar trabajo y encuentran rápido, porque la verdad, yo no tuve esa suerte. Está muy competido, por eso mis respetos. Así que pasó su tiempo y como al mes y medio aproximadamente me marca un amigo, y me dice, oye Arguello, ¿qué crees? Me voy a ir a la ciudad de Querétaro a buscar trabajo, ¿jalas o qué? Les confieso una cosa, desde que estuve estudiando por alguna razón, Querétaro para mí era la ciudad, wow, a donde yo me quería ir vivir, donde yo quería trabajar y donde yo ya me quería quedar. Así que yo le digo, Simón, jalo, me voy a la ciudad de Querétaro estuvimos buscando trabajo, claro, también nos divertimos, porque no? Estábamos en otra ciudad. Y la verdad es que llegó un momento en el cual yo empecé a sentir una presión por dos motivos. Una era porque ya se me estaban acabando mis fondos, o sea, realmente mis papás me estaban apoyando, pero también yo estaba contribuyendo, y esos fondos que yo tenía se me estaban terminando, así que yo empecé a sentir la presión económica. Y la otra presión que empecé a sentir fue la presión pues de los amigos, porque para ese entonces la mayoría de mis amigos ya tenía trabajo. Así que yo prácticamente me estaba sintiendo como quedado vaya. Así que esas dos presiones me hicieron tomar una decisión. La cual pues bueno para bien o para mal me ayudó. Y la decisión fue pues ya chinga su madre lo que caiga. Yo me estaba poniendo mis moños porque yo estaba buscando vacantes de diseño. Pero desafortunadamente en México no existen pues muchos centros de diseño. De diseño mecánico tal cual. Así que. Pues empecé a mandar CVs y en una de esas me marcan de una empresa. Me dicen, oye, oye Fernando, fíjate que vimos tu CV y nos gustaría entrevistarte. Le dije, claro que sí, me presenté a la entrevista y les gusté, o sea, realmente les latió mi trabajo, les latió mi CV. Me dicen, oye, ¿y puedes comenzar tú ya a partir del lunes? Yo le dije, claro, ¿pero qué creen? que la vacante era para ingeniero de servicio, o sea, a mí me iba a tocar rolar turnos, me iba a tocar estar de aquí para allá, así que yo no quería estar ahí, pero fue donde me hablaron, fue donde me entrevistaron y fue de donde me dijeron que sí. Y la verdad es que yo ya ocupaba tener un trabajo, yo ocupaba tener un ingreso. Así que entro a esta empresa, llego, me presento el lunes, me presentan a todo, era una, pe una empresa pequeña... Y bueno, total, en una de esas uno de los cuates con los que me iba a tocar trabajar me dice, oye Arguello, pues vámonos por tu equipo de protección personal. Nos fuimos y cuando estuvimos comprando, si no mal recuerdo, creo que eran las botas me marcan por teléfono me marcan, contesto me dicen, sí, me comunico con el ingeniero Fernando Arguello, yo, claro que sí me dicen, oye, fíjate que tengo tu CV aquí, te marco porque tenemos una vacante de ingeniero de diseño disponible. Puta, en ese momento yo me quedé así de Güey, ya entré a trabajar y me marcan diciéndome que hay una vacante de ingeniero de diseño. O sea, la cual estuve buscando un chingo de tiempo, nomás no encontraba. Y el primer día de trabajo me marcan para decirme, para ofrecerme una vacante. Platiqué con la chava de Recursos Humanos, me dice, mira, la vacante está así, ta, 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 ta. Le digo, órale, claro, me interesa, me interesa la vacante. Pero hay un problema, yo le dije... Hay una situación en la cual justamente el día de hoy es mi primer día de trabajo. Pero aquí yo no estoy como ingeniero de diseño. Y la verdad es que la vacante que yo estoy buscando era la de ingeniero de diseño. Y me dice, pues mira, si te interesa, dime y te agendo tus entrevistas. Yo, órale, perfecto. Claro que sí me interesa. Yo de qué forma voy. Y me dice, ¿te parece el miércoles? Yo en automático dije que sí, o sea, ni siquiera la pensé. Y dije, claro, el miércoles por ahí llego a las entrevistas, me dijeron 8 de la mañana. Para esto cabe recalcar que esta empresa se ubica en, la, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato. Así que prácticamente yo ya tenía entrevista para la vacante que tanto había buscado. Ahora el reto era, cómo chingados, me zafaba de este trabajo para ir a la entrevista. O sea, no podía renunciar porque en ese caso el riesgo era alto. Si iba yo a la entrevista y me decían que no allá, mínimo ya tenía yo un trabajo acá. Pero ese día era el primer día de trabajo. ¿Cómo chingados pides vacaciones o el día libre el primer día de trabajo? O sea, es algo que para muchos es un tabú, pero honestamente yo tuve que llegar y hacer ¿Qué hice? Pues, o sea, les dije, ¿saben qué? Este, obviamente no les dije que iba a ir a una entrevista de trabajo. Les dije, oye, ¿saben qué? Ocupo ir a la Ciudad de México el día miércoles. ¿Cuál fue mi excusa? Bueno, les platico. Para ese entonces yo me encontraba en trámites para una maestría. Yo, damas y caballeros, tengo maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. Así que para ese entonces yo estaba en este proceso. Así que les dije, tengo que ir el miércoles a arreglar un papeleo a la Ciudad de México. Y me dijeron, ah, por supuesto. Pero luego me dicen, oye, ¿sabes qué? El miércoles no, porque el miércoles tienen que ir a instalar una prensa. La empresa era de prensas hidráulicas. Y la verdad es que tienen que ir, si no mal recuerdo, a Aguascalientes o a Guadalajara. No recuerdo bien. Me dicen, ¿puedes ir mañana? Y yo en automático también dije que sí. Yo lo que ocupaba era el día. Así que le dije, sí, mañana puedo ir sin ningún problema. Y bueno, para ese entonces ya eran como las 7 de la tarde. Así que lo que yo hice fue en automático mandarle un correo a la chava de recursos humanos. Le dije, oye, ¿sabes qué? No, me, no puedo ir el miércoles, pero puedo ir el día de mañana. Yo sé que el día de mañana no hay ninguna entrevista, pero aún así me voy a presentar ahí a la empresa. Llego a las 8 de la mañana y si se puede bien y si no, pues bueno, no hay ningún problema, lo entiendo, yo me regreso. Así que llego yo a la casa con mi cuate y todavía recogí que me decía, no Arguello, pues ya tienes aquí un trabajo, ya para qué vas, no, no es nada seguro. Y la verdad es que la duda te entra, o sea, realmente sí te entra como ese miedo. Pero realmente también me ganaba el... Güey, es que la neta yo no quiero ser ingeniero de servicio. Yo no quiero estar en mantenimiento. Yo quiero ser diseñador mecánico. Y de hecho, mi carrera es ingeniería mecánica con especialidad en diseño. O sea, prácticamente iba a estar en donde yo iba a desempeñar mis habilidades. Así que día siguiente, 5 de la mañana, salgo yo a, al estado de Guanajuato. Llego yo asilado, llego a la planta. Y como a las 8 y media aproximadamente me marca la chava de recursos humanos, me dice... Oye, Fernando, discúlpame, el día de ayer ya no estaba en la oficina. Voy viendo tu correo. ¿Qué hubo? ¿Ya estás aquí? Le digo, sí, ya estoy aquí. Me dice, órale, excelente, déjame. Te autorizo la entrada, pasas al lobby. Y en lo mientras, yo me encargo de platicar con los supervisores y los gerentes para hacerte las entrevistas el día de hoy. Como a los 15 minutos, más o menos, ya me encontré yo en el lobby. Y llega la de recursos Humanos con dos personas quienes eran eh, supervisores. De hecho, uno de ellos fue mi jefe. Y total, me toca la primera entrevista con ellos. La siguiente entrevista me toca con el gerente de aquel entonces, era un japonesito. Y luego, en teoría, me tocaba entrevista con la gerente de Recursos Humanos. Bueno, esa vez, por no recuerdo por qué razón, no la tuve. Pero como a los 10 minutos de la última entrevista, sale la chava de Recursos Humanos y me dice, Fernando, ¿qué crees? ¿Quedaste? Ya aquí te traigo tu propuesta, por si la quieres firmar de una vez. Y yo, en serio, yo en ese momento, por dentro estaba, wey, me rifé. O sea, realmente por dentro estaba yo saltando de alegría. Agarré la carta, sí vi que me iban a pagar menos que en Querétaro, pero la neta no me importó porque al final de cuentas iba a estar donde yo quería estar. Así que al final tuve que mandar un correo a la otra empresa diciéndoles que lo sentía mucho, pero que yo ya no iba a regresar con ellos. Al final de cuentas tenía solo un día, no había firmado ningún contrato, así que bueno, decidí sacrificar un lugar en el cual ya me habían dado el acceso, ya me habían dicho, ¿sabes que Aquí vas a estar. Pero yo no iba a estar feliz ahí, o sea, yo ni siquiera iba a estar a gusto. En cambio, acá, o sea, les soy honesto, ni siquiera sabía qué iba a hacer. Yo nada más sabía, tenía en mente, yo quiero ser ingeniero de diseño, yo quiero dedicarme al diseño. Y yo me fui con esa idea, me puse mis moños y al final terminé. Y de aquí, puta, salen una serie de cosas que neta... De no haber tomado yo esta decisión y de haber dicho, wey, pues no me dieron el miércoles, pues ni modo, ya será para la siguiente. No se hubieran desencadenado el montón de cosas que sucedieron, nada más como rápido les platico. El hecho de haberme quedado yo en esta compañía, es una compañía automotriz, pues me abrió las puertas a tres cosas. A tres cosas que yo en serio buscaba y buscaba y buscaba y anhelaba. Y era una de ellas era, como ya les había platicado, a mí me había gustado cuando hice mis prácticas ver... Que las personas, todo el mundo tenía sus conferencias en inglés y damas y caballeros aquí todas mis conferencias, todas mis juntas eran en inglés, número dos tuve la oportunidad de irme al extranjero en varias ocasiones y número tres, Querétaro bien como bien les mencioné había sido como el lugar que siempre había querido estar y al año y medio o al año no recuerdo muy bien, nos dan la noticia que al departamento lo van a mover a Querétaro, o sea al final se me completó el círculo Así que todo esto se dio gracias a que yo tomé la decisión en su momento de irme. O sea, de realmente arriesgarme a ir a ver qué sucedía. Y si te das cuenta, en una parte aproveché la oportunidad que se me presentó y en otra parte tuve que crear la mía, que es cuando me dicen el miércoles no, pero el martes sí. Y yo tuve que mandar el correo y decir, ¿saben qué? Ahí voy a estar mañana. Yo iba a estar ahí presencial y si se podía bien. Yo tuve que crear esa oportunidad. Claro, bien pudo no suceder, pero valía y valió la pena el riesgo. Con independencia de que creamos que las oportunidades solo se presentan una vez o que el tren sí puede pasar más veces, lo cierto es que hay ocasiones en las que tenemos delante de nosotros situaciones que podríamos aprovechar, pero que no sabemos cómo. O sobre las que dudamos, situaciones que ya nos surgen de nuevo y que nos dejan con la incertidumbre de qué hubiera cambiado en nuestra vida si lo hubiéramos disfrutado, si lo hubiéramos tomado. Las oportunidades pueden ser laborales o estar relacionadas con el amor, los amigos, un viaje. Y siempre, viendo los dos lados de la moneda, tenemos que tener en cuenta algunos puntos que, bueno, pues aplican para todo. Y uno de estos puntos es no temas equivocarte. Muchas veces no tomamos ese tren que pasa porque nos da miedo equivocarnos. Nos da miedo no haber realizado una buena lección. Equivocarnos forma parte de nuestra vida, nos ayuda a aprender a superarnos y a ser mejores personas. Por lo tanto, no hay que temer equivocarse con la decisión elegida. Si no es la correcta, no pasa nada. Ya tomaremos la opción acertada cuando se nos presente la siguiente oportunidad. Otro punto es, arriesgate. Otro miedo que sentimos es sufrir. Que la cosa no marche bien o que la oportunidad no sea realmente lo que pensábamos. Correr riesgo es algo normal. De hecho, siempre corremos riesgos con todo. Cuando elegimos un trabajo y no otro, ahí tienen mi ejemplo. Cuando nos comprometemos con la persona que queremos, cuando lo dejamos todo y nos mudamos de ciudad para comenzar un nuevo proyecto. Por eso, no es malo arriesgarse, todo lo contrario. Es bueno valorar los pros y contras de las cosas y saber lo que puede costar tenerlas o perderlas. Otro más es, no lo pienses tanto. Recuerda, evita la parálisis por análisis. Cuando se nos presenta una ocasión súper chingona, tendemos a pensar si será buena, si haremos bien tomándola, si no tendremos problemas. Que si esto, que si aquello, o sea, muchas condicionantes que nos limitan. Hay que saber lanzarse, recuerda, aprende a fluir. Hay que saber decir que sí, probar cosas nuevas y correr riesgos. No te dejes influir por el que dirán que es otro tema que nos limita mucho a la hora de tomar una decisión o aprovechar una oportunidad. En la vida no siempre contaremos con la aceptación de todos los que nos rodean. Muchos aplaudirán la lección que hemos tomado, otros la van a criticar, otros la van a censurar. Y esto sucede con todos los aspectos de la vida. Así que, ¿por qué condicionar nuestra felicidad por el qué dirán? ¿Por qué no aprovechar una oportunidad que se nos presenta por miedo a lo que piensen los demás? Y bueno, y por último está el punto de actúa siempre con seguridad es normal vacilar y dudar cuando se nos presenta una ocasión pero si decidimos seguir adelante si elegimos aprovechar esa oportunidad debemos actuar de manera segura la realidad es que todos nosotros hemos perdido muchas oportunidades que hoy nos parecen obvias que debemos aprovechar a pesar de esa conciencia de desperdicio pasado el día de hoy estoy seguro que seguimos pecando los mismos errores que antaño cometíamos hay algo que nos impide generar nuevas oportunidades y aprovechar las que se nos presentan hay uno o varios obstáculos que nos impiden conseguir lo que queremos en la vida. Pero, ¿por qué chingados seguimos cometiendo los mismos errores del pasado? O sea, ¿por qué seguimos sin aprovechar las oportunidades que bien podrían acercarnos a nuestros sueños? Pues bueno, sencillo. O bien no hemos logrado identificar estos obstáculos o ataduras de las que estábamos mencionando o bien no hemos puesto de nuestra parte para liberarnos de ellas. ¿Cuál es el mayor obstáculo en nuestras vidas que nos impide aprovechar las oportunidades y de crear nuevas? ¿Es acaso quizá la falta de recursos, eh, nuestra falta de belleza o el exceso de ella, la falta de contactos o amigos, la falta del tiempo? Pues no, déjame que lo diga otra vez, no, porque ninguna de estas opciones es un verdadero obstáculo para tu éxito, o sea, ninguna. Si analizas todas las oportunidades perdidas por tu falta de iniciativa, estas responden a una misma causa que es el miedo. Fue el miedo quien te impidió hablar con aquella persona y besarla. Fue el miedo el que te contuvo de pedir un aumento de sueldo o el que te dijo que tú tal vez no merecías ese puesto vacante. El miedo también te dijo que los sueños solo se cumplen en las películas y que la vida real es bien distinta. Ese proyecto que tenías en mente y que nunca llevaste a cabo por falta de iniciativa y arrojo, ¿sabes quién estuvo detrás de ese fracaso? El miedo. Hay una historia, de hecho, que conocí haciendo mi investigación de temas para el podcast y se llama La historia del maestro y de los tres perros rabiosos. Esta historia es perfecta para ilustrar la enseñanza que te pretendo explicar. La historia cuenta que, en la antigüedad, un gran maestro muy sabio una vez visitó un templo en el que le estaba esperando un joven monje que le iba a guiar por el camino. En el interior de aquel enorme y frío templo había tres perros que lo custodiaban. Aunque se encontraban encadenados a un poste, la imagen de esos perros negros ladrando con furia, con esos dientes afilados y con su mirada fija en ellos, hizo que el sabio se preocupara y con cierto miedo le preguntara al joven si era seguro pasar por ahí. Este confiado por la resistencia de las cadenas, asintió con la cabeza. En uno de los fuertes embates que dieron los perros rabiosos, el soporte que sujetaba las cadenas al poste se dio, y estos quedaron libres de toda sujeción. En cuestión de segundos, los perros, con los ojos inyectados en sangre, corrían a gran velocidad hacia los dos visitantes inesperados. El miedo dejó blanco al joven. Se había quedado totalmente paralizado. El maestro... En cuanto vio que los perros se dirigían con rabia hacia él, en vez de huir o quedarse paralizado por el miedo, hizo algo muy curioso. Miró a los perros a los ojos y se puso a correr directamente hacia ellos. Imagina esta escena. Tres perros rabiosos corriendo hacia el sabio y este, al otro lado del templo, corriendo con toda su energía hacia los perros. Entonces ocurrió algo interesante. Los perros nunca habían visto algo parecido. Y al ver a ese hombre corriendo hacia ellos, se pusieron a huir. El sabio volvió con el muchacho, le sonrió amistosamente y le dijo, siempre corre hacia tus miedos, porque cuando lo hagas, seguramente estos se desvanecerán y el premio será aprovechar todas las oportunidades que pasan por tu vida y que ya no dejarás escapar. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de mejorar y no lo has aprovechado por miedo a los cambios, al fracaso, a perder la seguridad que tienes ahora? Recuerda, tomé el riesgo por ir por aquello que tanto quería y no solo fue en cómo encontré trabajo, sino en cómo fue que renuncié a él. Esta historia lo comparto un poco en el episodio 19. Entonces, guerreros, ya saben qué deben hacer. Correr hasta sus miedos superarlos y lanzarse con fe y nunca retroceder las oportunidades se les irán presentando conforme vayan avanzando poco a poco se van a dar cuenta del cómo se presentan porque se presentan con muchísimas caras y a veces no sabemos identificarlas pero bueno con el tiempo se te hará un hábito hacerlo y al igual que Forrest Gump fluirás en la vida creciendo formando parte de la historia y cómo vas a formar parte de ella pues sencillo construyendo tu leyenda hasta aquí el episodio de hoy, guerreros, espero les haya gustado, les deseo un excelente y exitoso inicio de semana, ya nos toca comenzar diciembre, se nos fue el año encerrados y en pijama, o al menos en mi caso. Pero espero lo hayan sabido aprovechar adecuadamente, les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye, bye.